0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen feministischen Taz-Podcasts We Care. Ähm, wir wollen in diesem Podcast verschiedene Fragen zu den Themen emotionaler Arbeit oder Beziehungsarbeit und Beziehungsweise Fürsorge besprechen. Wir wollen darüber sprechen, wer tröstet, wer kümmert sich, wer sorgt sich, ähm, wer übernimmt die Verantwortung für unsere Beziehung, ähm, wer hält quasi das System am Laufen und wir wollen uns insbesondere diesem Teil von care widmen, der oftmals unsichtbar bleibt, nämlich der emotionalen Arbeit oder Beziehungsarbeit. Und wir wollen auch dabei der Frage nachgehen, wie wir unsere Fürsorgestrategien nicht nur in der Krise ähm, stärken können und eine gerechtere Verteilung von Care erreichen können. Mein Name ist Sarah Ulrich. ich bin Feministin und Journalistin, Moderatorin aus Leipzig und ich arbeite unter anderem als Reporterin für die Taz. Und in der ersten Folge soll es erstmal ganz grundlegend um den Arbeitsbegriff aus feministischer Perspektive gehen. Und wir wollen klären, emotionale Arbeit, Beziehungsarbeit, Care, Fürsorge, was heißt das eigentlich alles? Dafür habe ich die Soziologin Margret Brückner eingeladen. Sie ist ähm, Professorin und war bis 2012 an der Fachhochschule Frankfurt im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit tätig, ist jetzt inzwischen pensioniert und äh, aber immer noch als Lehrbeauftragte und Supervisorin aktiv und sie hat zahlreiche Veröffentlichungen über Geschlechterverhältnisse, Gewalt gegen Frauen, Frauen- und Mädchenprojekte und die internationale Care-Debatte gemacht und äh, ja, ich freue mich sehr, heute Margret Brückner begrüßen zu dürfen, hallo. Hallo Frau Ulrich. Genau, vielleicht fangen wir einfach erstmal ganz grundlegend an. Was heißt denn emotionale Arbeit? Was heißt Care? Was heißt Fürsorge? Was kann man sich denn darunter vorstellen, vielleicht für die, die das noch nicht so kennen?
1: Ja, fangen wir mal mit dem Begriff emotionale Arbeit an. Gebräuchlicher eigentlich ist der Begriff der Beziehungsarbeit, manchmal auch der Gefühlsarbeit. Denn emotionale Arbeit bezieht sich ja immer auf jemand anderen, auf einem Gegenüber oder mehrere Gegenüber. Das heißt, es ist ja nicht die emotionale Arbeit, die ich mit mir selber leisten yes. muss, wenn ich mein, meinen eigenen Gefühlen umgehe, sondern es geht immer um sondern die Art und Weise der Kontaktaufnahme mit einem Gegenüber. Zu äh, Care lässt sich sagen, auf Deutsch äh, ist es immer schwierig gewesen, da einen guten Begriff zu finden, Das Sorgen, Sorge tragen, es bezieht sich auf die Sorge, die geleistet wird in Familien gegenüber Kindern, alten Menschen, kranken Menschen, aber auch ähm, in gemeinschaftlichen Kontexten, äh, in der Zivilgesellschaft und als dritten großen und vielleicht auch ähm, inzwischen immer wichtiger werdenden Bereich, dem professionellen Bereich, das Sorgen im Bereich der Pflege, im Bereich ähm, der Erziehung, im Bereich der, der sozialen Arbeit, also die sogenannten Sageberufe. Ja.
0: Und ähm, Sie haben das ja jetzt schon angedeutet, also es gibt teilweise im Deutschen nicht ganz äquivalent gute Wörter. Ähm, das Konzept der Emotional Labor war ja wurde erst erst äh, oder zuerst quasi eingeführt von Ali Hochschild 1983 in ihrem Buch The Managed Heart. Vielleicht können Sie da so mal so ein bisschen ähm, historisch erzählen, was war denn da dahinter die Idee?
1: Die Idee war dahinter am Anschluss ähm, oder einer empirischen Untersuchung. Die eine Gruppe äh, waren ähm, Stewardessen, die andere Gruppe, ich glaube, die waren irgendwie in der Verwaltung tätig. Das ist mir jetzt im Moment nicht mehr präsent. Und ähm, alles Frauentätigkeiten, wo deutlich wurde, dass... Eine ganz große Rolle spielt der Kontakt zu den jeweiligen Klientel und dass da eine Erwartung des Arbeitgebers vorliegt, dass die Arbeit nicht nur geleistet wird, also indem beraten wird in diesen Verwaltungsberufen und dass ähm, die Stewardessen Getränke bringen oder sonst ähnliche Tätigkeiten machen, sondern dass sie obendrein freundlich sind. Mhm. Also dieses Gebot, nicht nur diese Tätigkeit korrekt zu vollziehen, den Aufgaben entsprechend, sondern dabei die eigene Persönlichkeit mit ins Spiel zu bringen, im Kontext, im Sinne von Freundlichkeit, Zuvorkommenheit, yeah. ähm, auf die Klienten zugehen. Das, äh, und welche große Rolle das spielte und welchen Druck das ausübt auf die dort Tätigen. Das war so eine, die große Erkenntnis äh, aus dieser Studie.
0: Und dass quasi vor allem Frauen in diesen Berufen sind.
1: Ja, ja, ja. Dass das vor allem die Frauenberufe sind, genau. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ich habe nochmal in einer Vorlesung in der Alten von Ihnen gekramt und da ähm, habe ich äh, gelesen, Sie haben da unterschiedliche Care-Aspekte quasi ganz grundlegend aufgezählt. Also Caring About, Taking Care Of und Take Care Of Yourself. Vielleicht können Sie da die Unterschiede nochmal erklären.
1: Ja, gerne. Also, ähm, es geht darum, dass dieses Caring, das Sorge-Tragen für andere, verschiedene Ebenen enthält. Und äh, da ist die englische Differenziertheit hilfreich, weil dieser Begriff des Sorgens im Deutschen ja auch sehr diffus ist. Da gibt es einmal das Caring About, das meint sich Sorgen um. Das heißt, die emotionale Ebene, die eine Rolle spielt, jemand anders ist mir wichtig. Ich habe Gefühle gegenüber dem anderen und ich sozusagen gehe mit meinen Gefühlen auf den anderen Menschen zu.
0: Also das, was sich in der Beziehungsarbeit wiederfindet.
1: Genau. Das mhm. ist dann sozusagen diese Ebene äh, der Erziehungsarbeit. Dann äh, Beziehungsarbeit, Entschuldigung. Ja. Ähm, die tätige Ebene des Taking Care of, das meint genau alles das, was ich tue für und mit jemandem anderen. Wenn ich jemanden äh, versorge, ob das jetzt physisch ist, ob das jetzt äh, psychisch ist. Ähm, kommt drauf an, auf sozusagen die Situation. Aber immer gibt es ja auch etwas, wo Sorgen sich manifestiert in dem Tun. Mhm. Und die dritte Ebene, die ist ebenfalls sehr wichtig, take care of yourself, meint, dass Sorgen auch enthält die Selbstsorge. Damit würde sich Sorgen unterscheiden, diese Form des caring unterscheiden von Caritas der mhm. so religiösen Tradition, in der ja zum Beispiel die Pflegeberufe stehen, aber auch die äh, sozialen Berufe. Da geht es um Selbstlosigkeit sozusagen als Gebot der christlichen Religion mhm. und andere Religionen oft auch. Hier geht es darum, dass ein wichtiger Bestandteil ist, die Selbstsorge auch im Auge zu haben. Das heißt, ähm, die Idee, dass wenn ich mich um jemand anderen sorge und tätig dort bin, dass es wichtig ist, auch für sich selbst zu sorgen. Sich selbst nicht verloren zu gehen, das ist wichtig aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, ähm, dass ich sonst mich überlaste, mhm. mich übernehme und aber auch, ähm, dass ich dann nicht mehr, im Griff habe und auch keinen inneren Raum mehr dafür habe, das zu unterscheiden zwischen mir selbst und dem anderen, sondern dass dann sozusagen meine Bedürfnisse überfließen können in das, was ich ähm, dem anderen gebe und da mehr von meinen eigenen Gefühlen ausgehe als von dem, was möglicherweise der andere Mensch möchte. Also auch in diesem Kontext ist das Thema Selbstsorge sehr wichtig. Die Psychoanalyse spricht denn davon, äh, von der Bedeutung der Selbstliebe. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich auch keine anderen Menschen lieben. Das ist der Grundgedanke, dass ähm, diese Differenzierung zwischen dem Ich und dem Anderen, auch die innere ähm, psychische Differenzierung, äh, wichtig ist. Dafür, um zu wissen, sozusagen, was sind die Quellen meiner Emotionen, welche Emotionen gebe ich weiter und aus welchen Motiven?
0: Ja, nun, ist es ist ja so, also insbesondere in Krisenzeiten wie ähm, jetzt der aktuellen Corona-Krise, aber auch sonst, ähm, also da hat es sich nochmal zugespitzt gezeigt, ich habe ähm, selbst in meinem Umfeld auch oft quasi die Erfahrung gemacht, dass eben diese Art der Selbstfürsorge teilweise gar nicht möglich ist, weil so viel Fürsorge für andere Menschen geleistet werden muss, insbesondere zum Beispiel bei ähm, Menschen mit Kindern oder eben gerade bei Menschen, die quasi in Anführungszeichen dieser Begriff äh, systemrelevant sind, die in Pflegeberufen arbeiten. Ähm, was also Wie lässt sich das denn dann aufrechterhalten, wenn man quasi schon so sehr gefordert ist ähm, von, von anderen Umständen, ob es jetzt irgendein Arbeitsbereich, also im ökonomischen Bereich ist oder im privaten Arbeitsbereich. Genau, wie, was, was gibt es da für Strategien, um diese Selbstsorge quasi nicht untergehen zu lassen? Ja, ich
1: also sicherlich lässt sich es nicht immer punktgenau zeitgleich umsetzen. Das ist vielleicht ja auch gar nicht nötig, dass es Phasen geben kann, wo die Sorge für andere zum Beispiel im Familienkontext unter Kehrbedingungen im Vordergrund steht. Ich glaube ja. schon, dass das eine Zeit lang ähm, möglich ist und psychisch aushaltbar ist, aber nicht auf Dauer. Das Gleiche gilt für den Beruf natürlich. Wenn ähm, jetzt äh, zum Beispiel in der alten Arbeit oder der Arbeit im Krankenhaus also der Druck so stark wird, sich für andere aufzuopfern, auch sich zu kümmern um andere, dann geht das gesundheitlich nicht auf Dauer gut, sondern dann gibt es möglicherweise Burnout, es gibt ein Umkippen des eigenen Engagements. Menschen können dann wütend werden, können ähm, depressiv werden, das kommt jetzt ganz drauf an, aber es wird Reaktionen geben. Neben dem, dass es physisch, ein Auspowern gibt, dass Menschen das nicht auf Dauer aushalten können. Und dann geht es die Frage, welche Resilienzfaktoren habe ich? Also das, was äh, derzeit ja als sehr wichtig erachtet wird, das Thema, welche inneren psychischen Möglichkeiten habe ich, äh, sozusagen zurückzugreifen auf ähm, da Anteile in mir, die mir selbst weiterhelfen, etwas aus- und durchzuhalten. Aber das ist mhm. die psychische Ebene. Daneben muss natürlich auch immer die andere stehen. Das heißt, ich, dass ich auch irgendwelche Äquivalente habe. Und wenn es dieses etwas dürftige Äquivalent ist, dass jetzt die Pflegenden 1.500 Euro kriegen sollen, einmalig in der Corona-Krise. Ja. Aber da ist wenigstens noch mal so ein Stückchen Anerkennung drin, und ich glaube, mhm. das ist etwas ganz Wichtiges, dass es die Anerkennung gibt und dass es auch eine materielle Seite gibt, wo ähm, es Möglichkeiten, ist, zu, Möglichkeiten gibt, etwas zu kompensieren oder zwischendrin eben auszuruhen und zwischendrin etwas Eigenes für sich selbst zu tun. Auf der professionellen Ebene ähm, von großer Bedeutung die Supervision. Ich bin selbst auch Supervisorin und halte das für ein mhm. sehr wesentliches Instrument und eine Möglichkeit zu reflektieren. Eigene Belastungen. Was machen Sie da? Wie bitte?
0: Was machen Sie da? In der Sie genau, vielleicht können Sie mal ja, ja, in der Supervision.
1: Supervision? Ja bedeutet, berufliche Kontexte zu reflektieren. Das kann ich alleine machen, kann ich aber eigentlich am besten in einer Gruppe machen, wo Menschen sich miteinander austauschen, die nochmal sozusagen Revue passieren lassen, einzelne Szenen aus ihrem Berufsleben, aus ihrem Alltag, aus ihrem Kontakt mit anderen, dem beruflichen Kontakt mit anderen, wo es dann darum geht zu gucken, wo konnte ich mich wie einfühlen? Wo sind Gefühle in mir entstanden, die ich gar nicht wollte? Wut, Enttäuschung, wie bin ich damit umgegangen? Wie möchte ich das zukünftig tun? Was für Rahmenbedingungen brauche ich da? Das ist immer sehr wichtig. Welche institutionellen Rahmenbedingungen gibt es? Also es gibt immer die psychodynamische Ebene, wo es darum geht, auch um das Unbewusste im Kontakt mit anderen. Und es gibt immer die Rahmenbedingungen. Das heißt, wie ist mein Beruf institutionalisiert. Solche Supervisionen können mhm. natürlich aber auch gemacht werden, bezogen auf familiale Tätigkeiten und Ähnliches. Da nennt man es dann öfters eher Selbsterfahrung oder aber es
0: mhm. betrifft
1: ähnliche Punkte. Aber es geht nochmal im Prinzip darum, um so sehr die Möglichkeit, umgangssprachlich gesagt, fertig zu werden mit den emotionalen Belastungen, im Beruf oder auch in anderen Tätigkeiten. Zum Beispiel in der Telefonfürsorge, die ehrenamtlich ist, wird ganz viel Supervision gemacht, weil das unendlich hohe Belastungen sind, wenn lebensmüde Menschen anrufen und so. Wie werde ich damit fertig?
0: Und also, wenn wir davon sprechen, Sie haben das jetzt gerade quasi schon Beispiele genannt, eben diese Art der, der Arbeit, diese Art der emotionalen Arbeit, das heißt ja nicht, dass ich quasi auf emotionale Weise arbeite, sondern dass man emotionale Arbeit leistet, wie man sonst auch körperliche Arbeit leisten würde und dass es eben auch eine Form von einer körperlichen Arbeit ist und deswegen wird ja dieser Arbeitsbegriff insbesondere aus feministischer Perspektive immer wieder auch so in den Fokus gestellt, auch wenn er ja häufig quasi gesamtgesellschaftlich gar nicht anerkannt wird. Vielleicht können Sie nochmal sagen, warum ist es denn sinnvoll, aus einer feministischen Perspektive auch diesen Arbeitsbegriff zu nutzen?
1: Ja, ich glaube, ähm also ein Hin Hintergrund dieser ganzen Debatte äh, neben diesen amerikanischen Untersuchungen äh, ist ja einmal, vor allen Dingen aus England kommt in den 70er Jahren und auch aus Italien kommt die Debatte äh, um Hausarbeit äh, und da geht es um die Verknüpfung ja. von Love and Work und dass das speziell ist für etwas, was einmal wie es untersucht wurde in der amerikanischen Untersuchung, im beruflichen Kontext, Frauen zugemutet wird, aber auch im familialen Kontext sind Frauen die Zuständigen, die sich selbst zuständig fühlen und die zuständig gemacht werden für die Beziehungsebene, sei es im ganzen Verwandtennetz, sei es innerhalb der Familie Selbstbeziehungen aufrechtzuerhalten, die Beziehung zu Kindern, aber auch die Partnerschaftsbeziehung. Das meistens wird Frauen überantwortet und Frauen übernehmen das auch. Und diese Verpickung von mhm. Love and Work, die ist aufgegriffen worden dann in europäischen feministischen Kreisen der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren unter dem Motto Lohn für Hausarbeit als Kritik daran, dass das völlig unbeachtet bleibt, dass diese emotionale Seite der Arbeit eine große Belastung ist. Es ist, ja. das wird jeder ja. merken, äh, und jede, die ähm, zum Beispiel Beratungsarbeit macht oder auch äh, Freundinnen oder Freunde mal äh, berät, die in Krisensituationen sind, das erschöpft. Das heißt, es ist eine richtige Aufgabe. Ja. Es ist eine extra Qualifikation, die ich dafür brauche. Im beruflichen Feld brauche ich das auch als formale Qualifikation. Ansonsten ist es eine Qualifikation sozusagen innerhalb der eigenen Persönlichkeitsstruktur für so etwas offen zu sein und dass das negiert wird in unserer äh, Gesellschaft und das ähm, haben Ilona Ostner und Elisabeth Beck-Gernsheim, deutsche äh, feministische Wissenschaftlerin, das äh, weibliche Arbeitsvermögen genannt. Das haben sie erforscht anhand von mhm. Krankenschwestern, dass da sozusagen Arbeitsleistungen einfließen in die Berufsanforderungen, die nirgendwo auftauchen. Also während schwer tragen und schwer heben, zum Beispiel in sogenannten Männerberufen, die etwas zu tun haben mit körperlicher Arbeit, da wird jeder Handgriff wird da vermessen und verbucht für die Lohnstruktur, aber in weiblichen Berufen ja. ähm, wird es, kommt es gar nicht vor, dass das eine Aufgabe ist, die erstens Zeit kostet, die zweitens psychische Kraft kostet, die Energie braucht und die die Fähigkeit, überhaupt mal diese Bedürfnisse wahrzunehmen braucht. Und ähm, ja. um darauf ja. aufmerksam zu machen, ist diese Debatte geführt worden. Und heute noch sehr wichtig und wird heute im Kontext dieser ganzen Care-Debatte, wer sorgt für wen, die Krise des Sorgens, die heute ähm, ja auch in Deutschland geführt wird, diese Debatte, spielt diese Ebene der Beziehungsarbeit eine Rolle.
0: Und also ich habe nochmal äh, vielleicht daran anknüpfend ähm, einen Text gelesen, vorbereitend auf unser Gespräch heute von Rose Hackman, war der im Guardian erschienen, 2015. Und der war unter dem Titel in Anführungszeichen »Women are just better at this stuff«. Also äh, Frauen können das halt einfach besser quasi. Ne? So diese, das, das ist ja ein Narrativ, was weit verbreitet ist. Dieses Kümmern, dieses Sorgen, dieses Pflegen, dieses Reden, Beziehungsarbeit leisten. Ähm, Menschen in den Arm nehmen, mal fragen, wie geht es dir denn, wie war denn dein Tag? Zu schauen, dass quasi ähm, Menschen sich wohlfühlen, dass es eben ähm, häufig so konnotiert wird, naja, die Frau kann das halt besser. Was würden Sie denn einer Person antworten, die das Ihnen sagen würde?
1: Frauen können das besser, darüber lässt sich sicherlich lange streiten und gut hingucken. Dass es Frauen zugeschrieben wird und Frauen sich das selbst zu schreiben, ist zweifelsohne richtig. Also es gibt diese Zuschreibung an Frauen, dass äh, sowohl auf der formalen Ebene wie auf der informellen Ebene, das sollen doch die Frauen erledigen, in äh, familialen Strukturen sich zu kümmern, um Nachbarschaften, um Verwandte, um Kinder, um Männer, also die Beziehung äh, aufrechtzuerhalten als sozusagen eine Frauenaufgabe. Da, äh, das gehört zu der Tradition unserer Kultur im Geschlechterverhältnis, dass da diese Arbeitsteilung ist, die Frauen als das sogenannte emotionale Geschlecht und die Männer als das sogenannte rationale Geschlecht was sich ja beides sehr in Frage stellen lässt. Aber so die Zuschreibung. Die andere Seite ist die: Was schreiben sich Frauen selbst zu? Solche Zuschreibungen bleiben ja nicht äußerlich, sondern ähm, wir wachsen damit auf, wir alle mit diesen Zuschreibungen, und sie, so äh, Bourdieu würde sagen, der französische Soziologe, und das wird dann Teil unseres Selbst, unserer Art und Weise anderen zu begegnen, unsere unsere Art und Weise Räume zu betreten, innere und äußere Räume zu betreten, wie mache ich das mit welcher Ausstrahlung und da spielt es natürlich eine große Rolle. Ob das positiv oder negativ ist, das ist ein unendlicher Streit in der Frauenbewegung in zum einen gibt es ja dieses Love and Work, die Frauen äh, Frauen wird es zugemutet, diese emotionale Arbeit zu machen, als negative Zuschreibung, gegen die wir kämpfen müssen. Das war ja auch der Tenor der 70er-Jahre und der Lohn-für-Hausarbeit-Debatte. Danach kam eine Debatte in den 80er-Jahren, die ganz umgekehrt argumentierte, nämlich, dass es eine besondere weibliche Fürsorgemoral gibt. Carol Gilligan, amerikanische Forscherin. Und da war das positiv konnotiert. Das heißt, Frauen haben eine spezielle Fürsorglichkeit, auf die sie stolz sein können, die sie heraushebt, die sie sozusagen positiv bewerten. So, jetzt haben wir beides. Wir haben das, es ist eine Zumutung und es ist eine äh, positive Bewertung von anderen. Ähm, und in der Selbstdarstellung und im Selbstwertgefühl spielt es eine große Rolle für Frauen, das zu können. Und ich glaube, an beiden ist was dran.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht, also was gerade mein Gedanke war, dass aber ja beide im Prinzip einer sehr essentialistischen Vorstellung von Geschlecht folgen. Ja, ja.
1: Äh, naja, so sagen wir mal, sie beruhen auf Geschlechterbildern, mit denen wir aufwachsen. Das ist ja etwas kulturell Historisches. Diese Geschlechterbilder ändern sich ja. Und äh, es gibt da in diesen Geschlechterbildern ja immer auch sozusagen ein Doppeltes. Frauen sind die besseren Managerinnen, aber auch Frauen sind die schärferen Hunde sozusagen. Ne? Wenn sie zum Beispiel in der Zollkontrolle oder so im Grenzverkehr oder wo auch immer, ich, äh, ich kann mich erinnern, in Kontrolle gegen <lacht> an der DDR-Grenze, wenn ich früher in die DDR gefahren sind, hatten alle mehr Angst vor Frauen, weil das die schärferen wären. Also da gibt es immer beides und äh, das ist nichts, was in der Biologie angelegt ist, es ist etwas, was in der Kultur angelegt ist und was dann Teil von uns selbst wird und das Ringen dann darum, wie werde ich fertig damit, zum Beispiel immer andere an erste Stelle zu setzen und mich zu vergessen das ist ja etwas, wo ich nicht denn einfach mal beschließe, na ja, das lasse ich jetzt mal ab morgen sein, dann merke ich schnell spätestens dann, dass äh, das so einfach nicht ist, sondern Teil meiner Persönlichkeitsstruktur geworden ist. Das heißt, es ist eine Zuschreibung, es ist eben keine Biologie, es sitzt nicht in den Genen, diese äh, weibliche fürsorglichkeit die dann zur Gefühlsarbeit äh, werden kann, sondern sie ist etwas in unserer Kultur verankertes, was sich historisch auch, es war ja nicht immer so, es ist Teil unserer Bürger, des bürgerlichen Frauenbildes, davor war das anders und es kann sich auch sehr wohl wieder ändern und es ist vor allen Dingen auch nicht in allen Gesellschaften gleich, aber in sehr vielen, vor allen Dingen patriarchal organisierten Gesellschaften gibt es diese Zuschreibungen an Frauen und diese Zuschreibungen an Frauen bleiben uns ja nicht äußerlich sondern vor allen Dingen, wenn ich versuche, das zu ändern, Frauen, die aufbrechen wollen aus ihren traditionellen Rollen, die sich bislang immer vor allen Dingen um die Familie gekümmert haben. Ich war immer für meine Familie da, dass das ähm, dann sehr schwierig ist. Die Fantasie, ach, ich ändere das jetzt mal mit als einen bewussten Akt da wird dann deutlich, dass es schmerzlich sein kann, dass es schwierig sein kann, dass ich immer wieder zurückfalle in meine alte Rolle, weil sie Teil meines Selbst geworden ist. Das heißt, es ist nicht etwas, was wir beschließen zu haben oder nicht zu haben, sondern etwas, was quasi Sozialisationsprozess sozusagen Teil von uns selbst geworden ist und wo die Frage dann ist, ja, wie kann ich das reflektieren, dass es Teil von mir selbst geworden ist? Wie kann ich es ändern? Und durch was ersetze ich es? Auch das nicht ganz einfach, wenn es überhaupt solche bewussten Prozesse sind.
0: Also, dass quasi unser Handeln und auch ein großer Teil unserer selbst äh, vergeschlechtlicht ist und eben durch quasi gesellschaftlich ja. produziert ist. Mhm. ja. ja. Vielleicht, genau. vielleicht können wir, also Sie haben das jetzt auch schon ähm, zum Teil angerissen. Ähm, Sie haben immer wieder eben von der Beziehungsarbeit gesprochen und auch von Love and Work. Da würde ich gerne nochmal genauer drauf eingehen. Also wenn man so über die Maske der Liebe quasi spricht. Ähm, mhm. ähm, Sie haben 2015 einen Vortrag gehalten zu den Verhältnissen zwischen Liebe, Sexualität und Begehren in Zeiten globalisierter Individualisierung, so hieß der. Und da würde ich gerne ganz kurz ein Zitat äh, daraus vorlesen von Ihnen. Es ist ist davon auszugehen, dass Bemühungen um emanzipatorische Liebesverhältnisse nicht selten innerlich prekär und in der Umsetzung widersprüchlich bleiben, sowohl bei einem selbst als auch bei den anderen. Was bedeutet das in so einem Beziehungskontext oder in der Beziehungsarbeit?
1: Ja, da kann ich anknüpfen an das, was ich eben gesagt habe. Das eine ist sozusagen das ähm, Aussteigen aus alten Zumutungen, wollen, die, wie gesagt, mir nicht nur äußerlich geblieben sind, sondern die ich auch übernommen habe im ganzen emanzipatorischen Kontext. Wir wollen gleichberechtigte Beziehungen, wir wollen Beziehungen, in denen beide Partner ähm, emotionale Arbeit, wenn wir den Begriff nehmen wollen, übernehmen gleichermaßen. Das ist sozusagen die ähm, normative Ebene, der viele von uns heute zustimmen würden. Genauso wie bei der gleichen Arbeitsteilung auch innerhalb von Familien. Aber mhm. wenn wir uns angucken, wie schwer es ist, es im Alltag und im Beziehungsgeschehen umzusetzen. Diese Schwere hat was damit zu tun, es würde ja für Frauen, heißt es ja, ich muss etwas aufgeben, nämlich, dass ich vorher das Gefühl hatte, was ja auch stimmen mag oder nicht stimmen mag, Diese Bild, ich war selbstlos, da kann man auch nochmal sehr genau hingucken, was dahinter gesteckt hat und womit das zusammenhängt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin diejenige, die immer guckt, dass es dem anderen gut geht und der guckt nie, dass es mir gut geht und ich kümmere mich immer, ich kümmere mich um äh, alles, was zu tun hat mit der Beziehung und will das nicht mehr, dann ist das ja auch ein mhm. Verlust. Und diesen emotionalen Verlust, glaube ich, muss ich erstmal zur Kenntnis nehmen und äh, in der Lage sein, mir vor Augen zu führen, aha, gibt es auch was, was ich dann dabei verliere, nämlich die emotionale Vorherrschaft. Es ist auch ein Stück traditioneller weiblicher Macht, die da drin steckt in dieser emotionalen Arbeit. Und ich glaube, nur wenn ich mir das bewusst machen kann und mit diesem Verlust umgehen kann und dann damit umgehen kann, dass wenn ich schon wieder gerade dabei bin, die Aufgabe zu übernehmen und schon gerade wieder dabei bin, zu gucken, wie geht es dem anderen und was bräuchte der und ähm, was der andere möglicherweise auch gar nicht immer will. Das muss man auch nochmal in Klammern dazu sagen. Äh, ist es aber etwas, dann gebe ich auch ein Stück dieser emotionalen Vorherrschaft auf.
0: Wobei ja innerhalb eines patriarchalen Machtsystems diese emotionale Macht, wie Sie es genannt haben, äh, im Endeffekt sehr stark untergeordnet ist und quasi nur ein sehr kleiner Teil überhaupt einer Vorherrschaft innerhalb eines patriarchalen Systems sein kann.
1: Jein. Das stimmt auf der Ebene der Gesamtlebenssituation in patriarchalen Strukturen und staatlich verankert bis in die Gesetzgebung und bis in die Steuergesetzgebung in Deutschland zum Beispiel. Gibt es immer noch Formen von männlicher Vorherrschaft? Was war gerade wieder gestern im Fernsehen? Im DAX gibt es... Auf den Vorstandsebenen von den äh, DAX-Firmen gibt es noch einen winzigen Prozentsatz Frauen. All das, klar. Die Männerherrschaft existiert noch ein Geschlechterveränderung und einer Bundeskanzlerin zum Trotz. Das ist auf jeden Fall richtig. Und das gilt auch für Beziehungen, was wir sehen an äh, dem ganzen Feld Gewalt gegen Frauen zum Beispiel. In häuslicher Gewalt. Das ist die eine Seite, auf der emotionalen Ebene ähm, muss das nicht stimmen, sondern da, ähm, das merken wir zum Beispiel als Töchter und Söhne, die Ablösung von den Müttern, die zuständig waren und sich zuständig gemacht haben für auch das emotionale Wohlergehen, ist sehr oft ungleich schwerer als die vom Vater. Also auch da in dieser Beziehungsnähe, die daraus erwächst, ist auch ein Stück Unverzichtbarkeit von Müttern und auch ein Stück Unverzichtbarkeit von Frauen, nach Hause kommen wollen und sich wohlfühlen, als sozusagen männliche Idee, was eine Familie bringt und was eine Partnerschaft bringt. Ich komme nach Hause und da werde ich dann bin ich dann aufgehoben, auch emotional aufgehoben. Das zu verlieren, ist durchaus schmerzhaft. Und da ist auch durchaus sozusagen ein Machtfaktor drin, der den anderen überhaupt nicht außer Kraft setzt und auch nicht relativiert und gar nichts. Aber auf der Beziehungsebene, wer sind da die Gestaltenden? Und die Gestaltenden haben immer ja auch Sozusagen, ein Stückchen, was den Beziehungs, die, die emotionale Ebene angeht, ein, durchaus ein Stückchen Macht auch. Wenn der andere sich verweigert und das alles nicht will, na gut, das ist dann nochmal was anderes.
0: Und diese Macht erfährt aber keine Übersetzung. Ne? Also diese Macht ist quasi mhm. ähm, den Beziehungen inhärent, aber es gibt keine, sage ich mal, öffentliche Übersetzung dafür, sei es jetzt ja. ähm, Lohn für emotionale Beziehungsarbeit oder Hausarbeit mhm. oder auch nur eine andere Form von Anerkennung. Also äh, ja. Sie kennen die Tradition, mhm. quasi am Muttertag mhm. äh, gibt es dann Blumenstrauß, aber äh, ansonsten gibt es keine Übersetzung quasi, und Sichtbarkeit dieser. dieser ja, es ist gratis
1: Versorgung. sozusagen. Das ist die gesellschaftliche Idee, dass ja. diese Form der Gestaltung von Kommunikation und der Gestaltung eines Miteinanders, ob in der privaten Beziehung, aber auch, wie wir ja gesehen haben, an The Managed Heart im beruflichen Feld, dass das Frauen sozusagen sowieso immer schon können. Und sowieso haben mhm. Und ähm, das ist einerseits so aufgrund äh, der Geschlechterstrukturen und der Geschlechterbilder, die damit einhergehen, andererseits wird es ja vehement auch äh, umkämpft, wie wir sehen an dieser ganzen feministischen Debatte. ja Seit ähm, Bestehen der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren spielt, spielt das ja bis heute eine große Rolle, diese äh, Gefühlsarbeit zu verweigern als ein großes Thema. Ja. Da ist äh, auf jeden Fall was Richtiges drin, dass es aber so schwierig ist, hat, glaube ich, etwas damit zu tun, mit dem, was wenig diskutiert wird, auch in der feministischen Debatte. Und da ich immer ein Faible für Tabus gehabt auch, habe, auch feministische Tabus, hat mich das immer interessiert. Was verlieren Frauen? Also dieses, ja. ich glaube, wenn wir das nicht mitdenken, mhm. äh, kommen wir da nicht sehr viel weiter weil es nicht nur ein Gewinn ist. Ich brauche dann ja neue Zugänge, eine neue Rolle und ich verliere diese alte.
0: Mhm. Wobei es ja durchaus quasi dann die Etablierung von anderen Care-Kontexten gibt. Also ich sag mal, ähm, zum Beispiel Beziehungsmodelle, die nicht äh, eine äh, heterosexuelle Zweierliebesbeziehung ja. äh, sind ja. oder eben auch andere Familienmodelle, mhm. quasi gemeinsame ja, care Ja, Auf jeden Fall. Und das ist sehr wichtig, das
1: ist die äh, normale Bürgerin, in Anführungsstrichen normale bürgerliche Kleinfamilie. Heute zwar nach wie vor, ähm, das quantitativ größte Modell ist, aber es gibt daneben äh, doch sehr viele andere Modelle, äh, von den Regenbogenfamilien bis äh, sonst wohin, äh, verschiedensten Formen des Zusammenlebens, die äh, sehr wichtig sind, um zu zeigen und auch das auszuprobieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten des Zusammenlebens? Aber man muss gucken, es, es ist und bleibt etwas schwierig. Ich komme ja aus der Generation, ähm, wir haben in den ersten Wohngemeinschaften gelebt und gedacht, das ist der Himmel auf Erden. Die Wohngemeinschaft im Gegensatz zur Kleinfamilie, aus der wir kamen. Das war nicht ganz der Fall. Und wenn ich mich heute umgucke in meiner Altersgruppe, wer lebt noch in Wohngemeinschaften von denen, die das als junge Menschen in den 70er Jahren propagiert haben ohne Ende, sind das ganz, ganz wenige. Hm. Und das gilt es zur Kenntnis zu nehmen. Ich spreche überhaupt nicht dagegen, gar nicht. Ich finde das ganz, ganz wichtig und würde auch allen jungen Menschen dazu raten und auch allen, die dazu Lust haben und das wollen, an alle Konstellationen auszuprobieren, die auf der des emotionalen Zusammenlebens möglich sind, weil darin immer neue Chancen enthalten sind und ich kann mal ausprobieren, was passt zu mir. Was passt zu mir? Was möchte ich eigentlich? Womit fühle ich mich wohl? Was brauche ich? Denn ich glaube, das ist das Allerschlimmste, das Gefühl, ich bin reingezwängt in etwas, was mir zugemutet wird und auch ein inneres Korsett, was ich habe, aus dem ich nicht rauskomme. Von daher sind all diese Alternativen, die heute gelebt und probiert werden, von ganz großem Wert.
0: Also quasi im Endeffekt auch, äh, wenn man sich damit beschäftigt und das reflektiert, kann das auch ein radikaler Akte Selbstfürsorge sein. Und da hinzukommen mhm. eben, ähm, auf die, was, ich, Anfang, was wir anfangs besprochen haben, die Selbstfürsorge ja, auch in den Fokus zu stellen. Ja, das denke ich auf jeden
1: Fall. Das ähm, Gefühl zu haben, ich kann entscheiden und ich bin sondern diejenige, die zuständig ist für ihr eigenes Leben und nicht irgendjemand anders. Weder in einer heterosexuellen Beziehung mein Mann, äh, noch vorher, äh, gut, als Kinder sind es die Eltern, ja, auch, äh, braucht es ja auch diese Fürsorglichkeit, aber als Erwachsene habe ich die Chance der Selbstfürsorge auch bezogen auf meine Lebensführung. Das zumindest ist das westliche Modell, was ja in großem ähm, Widerspruch dann steht zu anderen äh, Modellen, anderen kulturellen Vorstellungen, womit wir ja jetzt auch hier in Deutschland zu tun haben, was ja auch wichtig ist, diese anderen Modelle auch nochmal kennenzulernen. Und die Frage ist, wie lässt sich ähm, gegenseitig miteinander leben und respektieren auch. Aber diese Chance, die sehe ich sozusagen als eine ganz große Errungenschaft, ich bin diejenige, die zuständig ist für ihr eigenes Leben, auch im Sinne von Selbstfürsorge. Da drin, das ist jetzt wieder nochmal ein Punkt, es gibt sozusagen nichts, ohne auch einen Preis dafür zu bezahlen, ist auch ein einsames Modell. Darauf hat Barbara Sichtermann mal hingewiesen, zu Recht. Das fand ich hm. sehr wichtig. Es hm. ist ein Modell, wo ich allein für mich Entscheide und wo meine Selbstfürsorge dann ja auch etwas ist, wo ich auf mich gerichtet bin. Es, es löst mich ein Stück aus Verbänden heraus, die in kollektiver Weise, äh, ob in patriarchalen oder anderen Strukturen sozusagen ein Stückchen dieser Selbst Ständigkeit dieser Autonomie, die immer auch ein Stück Einsamkeit enthält, ähm, dann, wo ich die aufgeben muss in diesem Gemeinschaftsgefüge.
0: Gleichzeitig haben wir ja vorhin besprochen, dass quasi diese Selbstvorsorge auch notwendig ist ja. dafür, überhaupt in Beziehung zu anderen zu treten ja. und da eben Fürsorge zu leisten.
1: Genau, genau. Also geht ja. es wahrscheinlich ja, so um würde eine Balance zu
0: ja, vielleicht, ähm, genau, ich würde zum Abschluss ganz gerne noch einmal ähm, so ein bisschen den den Blick von mhm. dem Individuellen groß auf das äh, Gesellschaftliche heben. Also wir haben ja jetzt schon über politische relevante ähm, Care-Debatten auch gesprochen und wir haben jetzt ähm, auch sehr viel über ähm, individuelle Beziehungen gesprochen, aber es kam ja eben auch mhm. ähm, der äh, ökonomische Sektor ähm, und ähm, die, die Fürsorgearbeit, ähm, kam ja auch als Thema auf. Ich glaube, wahrscheinlich ist es sehr breit gefasst, aber vielleicht können wir trotzdem noch einmal überlegen, welche Fragen müssen wir uns denn stellen, wenn wir über Beziehungsarbeit und über Care sprechen wollen und wenn wir damit politisch vielleicht auch was verändern wollen. Sie haben ja gesagt, das ist ja, wunderbar.
1: Ähm, zum einen gilt es, glaube ich, einen anderen Blick auf unsere Gesellschaftsstrukturen zu werfen, in dem Sinne, dass wenn wir uns angucken, was ist die Basis, unserer ähm, Sozialstaatlichkeit, dann auch heute in unserer Wohlfahrtsgesellschaft, dann ist das ganz stark die unbezahlte, oft von Frauen, inzwischen oft von äh, migrantischen Frauen geleistete Sorgetätigkeit. Ob in Familien, in Haushalten gegenüber alten Menschen oder auch in beruflichen Kontexten. Und dieses Konstrukt, das oder in der Soziologie wird dann von Reproduktionssektor gesprochen. Dieser Reproduktionssektor wird dem Produktionssektor, mhm. nämlich der Wirtschaft, untergeordnet. Und das sehen wir ja jetzt heute auch in der Corona-Krise. Es wird die Lufthansa gerettet, es geht um die Autowirtschaft, auch alles sicher zu Recht, weil ganz viele Arbeitsplätze da dran hängen und damit dann Existenzen von Menschen. Aber in gleicher Weise wird nicht geguckt auf die Belastung von Familien, auf die Belastung äh, von Kindern und Jugendlichen, denen alles genommen wird, wenn sie nicht mehr in öffentliche Einrichtungen können und noch nicht mal auf Spielplätze und so weiter. Äh, nicht, dass das nicht sinnvoll gewesen wäre angesichts von Coronas, aber entsprechende Schutzvorrichtungen und ja. Schutzvorkehrungen, die viel besser auch gegenüber alten Menschen in Altersheimen äh, gewährleistet hätten, dass sie nicht alle in soziale Isolation kommen. Ich spreche keineswegs, äh, also ich bin sehr für diese Corona-Schutzmaßnahmen, aber äh, glaube ich, da wird mit zwei Ellen gemessen. Die eine Elle eben bezogen auf diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich und die andere auf den ganzen sozialen Bereich und auch auf den familialen Bereich, dass da die Belastungen auch durch Maßnahmen hätten reduziert werden können, durch Schutzmaßnahmen, durch kleine Gruppen, durch alles Mögliche, was man sich genauso hätte überlegen können wie die Rettung der Autoindustrie.
0: Oder eben die Rettung der Pflegeindustrie, ja, beziehungsweise des Pflegesektors.
1: Oder die Rettung der Pflegeindustrie, genau. Ähm, all das, äh, denke ich, zeigt, dass wir eine Schieflage haben, die zu einer Care-Krise geführt hat. Und diese Care-Krise die sich jetzt besonders deutlich zeigt, die sich auch darin ausdrückt, wenn wir gucken, die Tausenden von Frauen aus osteuropäischen und anderen Ländern, die nicht kommen konnten, was zu einem Desaster in unserer ähm, alten Arbeit führt, für Hilfen für alte Menschen, zum Teil auch im Pflegesektor, nicht nur beim Spargelstechen, da ist es sehr deutlich geworden, ne? all diese Schieflagen in den Blick zu nehmen und Deutlich werden zu lassen, dass was wir Menschen alle brauchen, ist, dass wir umsorgt und versorgt werden und dass wir eine Sorgestruktur brauchen für Kinder, für Kranke, für alte Menschen, aber auch für den Alltag und für Menschen in ganz verschiedensten Lebenssituationen, in die wir alle im Laufe unseres Lebens geraten, da braucht es dieses Netzwerk der Reproduktion und das kann nicht hintangestellt werden gegenüber einer Profitorientierung. Ich glaube, das ist sozusagen der Kern, da zu erkennen, dass das Herzstück unseres Wohlfahrtsstaates diese Care-Arbeit ist, die häufig unsichtbar in Familien, unbezahlt in Ehrenämtern, unterbezahlt in Berufen geleistet wird. Und das gilt es zu ändern, um zu einem anderen Miteinander zu kommen und äh, diese gegenseitige Abhängigkeit, äh, Judith Butler spricht dann von der Interdependenz aufgrund der menschlichen Verletzlichkeit, die in den Vordergrund zu stellen für unser äh, gesellschaftliches Handeln. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass dieses Thema jetzt öffentlich gemacht wird, weil es zwar im Moment sozusagen eine Systemrelevanz hat, dieser ganze Bereich der Beziehungsarbeit, der Sorgearbeit, der emotionalen Arbeit, aber ich glaube, es kann ganz schnell wieder verschwinden nach der Krise. Und insofern finde ich das sehr, sehr wichtig, das in das Licht der Öffentlichkeit zu bringen und zu einem Diskussionsthema zu machen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlussplädoyer. Ähm, vielen Dank auch euch allen fürs Zuhören. Mir hat es äh, total großen Spaß gemacht und äh, falls es euch auch gefallen hat und ihr Lust habt, weiter zuzuhören, dann folgt uns doch ähm, bei Facebook, Twitter, Instagram oder auf taz.de und unterstützt die Taz auch über unser Bezahlmodell Taz zahl ich, ähm, das findet ihr auch online und wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, dann schickt mir das gerne an sarah.ulrich .de. und der Podcast We Care wird monatlich erscheinen und den findet ihr sowohl auf unserer Homepage als auch bei den Streamingdiensten Spotify, iTunes und Deezer. In der nächsten Folge wollen wir über feministische Für- und Selbstsorgestrategien in der Krise sprechen. Bis dahin, bleibt solidarisch.